0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over Vilvoorde. Jawel, Vilvoorde. Een stad waar de meesten van ons enkel aan denken als we overheen rijden op weg naar Brussel. Maar jongens, wat een boeiend, vreemd stadje is dat toch? Industriestad, migratiestad, maar evengoed middeleeuwse stad. We hebben het over heren, graven, kanalen, Spanjaarden, kerken, Reno en natuurlijk ook dat fameuze viaduct. Dat en nog veel meer. In deze aflevering van geschiedenis van België. Laat me met de deur in huis vallen. Wilvoorde is absurd. Toegegeven, ik vind dat van een heel boel plekken, en bij mij heeft dat vooral een positieve connotatie. Nu goed, Wilvoorde is absoluut absurd. Laat me dat illustreren met een tafereel van een mooie lentedag. Mijn vrouw en ik hadden er net een mooie wandeling zitten en waren in een gigantisch kasteelpark beland, waar we ons te goed deden aan een portie wafels. De brasserie van het dienst was een oude orangerie en we keken uit op een prachtige 19e-eeuwse tuin in Franse stijl. En het viaduct van Vilvoorde, waarop duizenden automobilisten zich een weg baanden van en naar Brussel. Dat monsterlijke gevaar zweefde boven het oude kasteeldomein en vormde zo een bijna tastbare metafoor voor de geschiedenis van Vilvoorde. Een geschiedenis die heel veel gemeen heeft met die van Mechelen, Leuven en een heleboel andere middelgrote Belgische steden, maar dan met een meer brutalistisch kantje. De contrasten zijn er groter dan elders, lijkt het wel. In Vilvoorde lijken schoonheid en lelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Daarbovenop is het ook niet helemaal duidelijk waar Brussel eindigt en Vilvoorde begint. Er is een grens, dat natuurlijk wel, maar... Ja, dat is niet zo duidelijk voor iemand die met de auto of de fiets van de ene stad naar de andere rijdt. Het verschil zal niet onmiddellijk opvallen. Vilvoorde is met voorsprong de meest Brusselse stad van Vlaanderen, wat ook af en toe voor conflicten zorgt met de Vlaamse regering. Ze is ook... anders. Zowat... Tot daar de inleiding. Laten we een blik werpen op waar die vreemde stad nu eigenlijk vandaan komt. Wie al eens naar een aflevering over een stad geluisterd heeft, weet dat in België een stad bijna altijd gelinkt kan worden aan een rivier. Zo ook Vilvoorde. De Zenne in dit geval. Inderdaad, dezelfde rivier die mee aan de oorsprong ligt van Brussel. En Brussel zal altijd ja, op de achtergrond zijn tijdens deze aflevering, het zal altijd een rol spelen. Nu goed, buiten de Zenne was er ook de kruising tussen de Zenne enerzijds en de Romeinse herbaan anderzijds. Daar komt trouwens ook de naam vandaan. Villa aan een voorde, oftewel een oversteekplaats. En het interessante daaraan is dat je met villa een Franstalig woord hebt, of in dit geval een Latijns woord hebt, en met het voorde een Germaans of Nederlands woord hebt. Dus daar zie je eigenlijk al dat woorden heel erg op die grens ligt. Nu goed, Vilvoorde betekent met andere woorden villa aan een oversteekplaats. Redelijk ironisch, daar met het viaduct Vilvoorde vandaag de dag nog steeds functioneert als oversteekplaats voor een van de belangrijkste verkeersaders van het land. Waarschijnlijk wonen er al nerviers voor de komst van de Romeinen, maar de plaats zou pas echt in de geschiedenisboeken terechtkomen vanaf de 8e eeuw. Al zou het wel een tijdje duren, vooral eer Vilvoorde meer zou worden dan een lokaal handelsplaatsje. Dat het vooral van de landbouw hebben moest. Zoals zoveel Brabantse en Vlaamse steden begon Vilvoorde pas echt uit zijn voegen te barsten tijdens de 12e eeuw. Als gevolg van, jawel, de lakenijverheid. En net zoals bij veel van die andere steden, kreeg Vilvoorde eind 12e eeuw haar stadsrechten. Als gevolg van de strijd tussen lokale edelen om de loyaliteit van de lokale steden. Wel, de loyaliteit en de belastinginkomsten natuurlijk. In dit geval was het de hertog van Brabant die zijn greep op de regio verstevigen wou en er vooral voor wou zorgen dat de heren van Grimbergen niet de baas werden voor Vilvoorde. Nu, die stadsrechten kwamen Vilvoorde zeer goed uit, want daarmee kwam ook het recht om een stadsmuur te bouwen en ambachtelijke producten te exporteren uit de stad. U weet wel, die lakennijverheid. Het mag nog niet verbazen dat Vilvoorde zou florelen in de eeuw die volgden. En dat kan je tot de dag van vandaag ook zien. Oké, okay, de stadswallen zijn gesloopt tijdens de 19e eeuw, maar met de Onze Nieuwe Vrouw van Goede Hoopkerk staat er wel nog altijd een pracht van een gotische kerk in het midden van de stad. En bovenop de eigen productie profiteerde Vilvoorde natuurlijk ook van de handel op de Zennen. En waren een heleboel zandsteengruvers in de buurt, waarvan de opbrengsten opnieuw via de Zennen vervoerd moesten worden. Dus Tilvoorde was een welvarend middelgroot stadje, zoals pakweg Dendermonde of Aalst. Al bleef het feestje natuurlijk niet duren. Want ja, de 16e eeuw kwam eraan en dat was voor de Lage Landen, en zeker voor de zuidelijke Nederlanden, een eeuw vol oorlog en conflict. En veel kreeg het al in de 15e eeuw wat moeilijk, toen Brussel steeds meer macht en rijkdom naar zich toe begon te trekken, als hoofdstad van de Lage Landen, hoofdstad van de Bourgondiërs. Maar de neergang begon pas echt met het teloorgaan van de lakenhandel en de religieuze vervolgingen. In 1536 al werd een Engelse protestant publiek verbrand in Vilvoorde. En niet zomaar eentje trouwens. William, William Tyndale, de auteur van de eerste Engelstalige Bijbel. Nu, om een lang verhaal kort te maken, zou Vilvoorde met de rest van de zuidelijke Nederlanden meegesleept worden in de neerwaartse spiraal van de 16e eeuw. En de stad viel bijgevolg in slaap, net als zoveel andere stadjes. Heel veel steden die gebloeid hadden tijdens de middeleeuwen, Waar vanaf eind de 16e eeuw weinig meer dan slaperige provinciestadjes, waar de eenstatige herenhuizen en kerken in verval raakten. Het hertogelijk kasteel, dat lang diende als gevangenis van het hertogdom Brabant, raakte zelfs compleet in verval. En het zou duren tot de 19e eeuw, tot Vilvoorde echt opnieuw zou openbloeien. Want wie vandaag rondop in Vilvoorde, zal dan hier en daar wel wat middeleeuwse resten zien, maar daarnaast ook een heleboel 19 e eeuwse herenhuizen om maar te zwijgen over de fabrieksgebouwen. Onwaarschijnlijk in de 16e eeuw, al was ironisch genoeg, de eerste voorwaarde voor die latere heropleving wel al aanwezig. Want ja, de ligging tussen Brussel was zeer belangrijk, maar daarnaast was er ook een zeer belangrijke verbindingsweg. Tot op de dag van vandaag, het kanaal. Het kanaal van Willebroek of het zeekanaal Brussel-Schelder. Kort gezegd, dat water waar het viaduct overheen gaat. Nu, dat kanaal heeft een opmerkelijk lange geschiedenis. Het ziet er relatief modern uit, weet wel, 20e eeuw, maar eigenlijk probeerde men al zeer vroeg een dergelijk kanaal te bouwen. Al in de eerste helft van de 15e eeuw besefte men dat de verbinding over water tussen Brussel en de steden in de buurt de handel ten goede zou komen. Eerst probeerde men de zenden te kanaliseren, maar uiteindelijk bouwde men een volledig nieuw kanaal. Uiteindelijk wel of zwaar, want het duurde meer dan een eeuw voordat iedereen in de streek het over eens was waar het nu precies komen moest. Want ja, die van Mechelen had nu eenmaal tolrechten op de Zenne. Goed. Uiteindelijk werd in 1550 de eerste spadesstreek gegeven. Al zou het duren tot 1561 voor het volledig af was. Nu, 1561 is zowat net voor de totale instorting van de economie in de Zuidelijke Nederlanden als gevolg van... De opstand en de godsdienstvervolgingen. Dus en... <laughs> ja, het kanaal was er. Een kanaal dat zeer nuttig geweest zou zijn voor de economische ontwikkeling van de streek. En plots viel gewoon de hele economie in duigen. Wat eigenlijk zonde is, want dat kanaal was echt een meesterwerkje voor haar tijd. Zeker in de context van West-Europa. Het was 28 kilometer lang, 30 meter breed en 2 meter diep. En met vier dubbele sluizen werd er een hoogteverschil van 18 meter overwonnen. Nu goed, dat kanaal zou geen verloren moeite zijn. Verre van, want eens de industriële revolutie echt op gang kwam, zou veel haar voordeel mee doen. Plots was het makkelijk vervoeren van grote hoeveelheden goederen weer zeer belangrijk. En laat een kanaal daar nu net zeer handig voor zijn. Zeker in een tijd zonder goed wegen het. Daarbovenop werd in 1835 de allereerste spoorweg op het continent aangelegd tussen Brussel en Mechelen. En weet u welke stad exact tussen Brussel en Mechelen ligt? En is ook een van de allereerste haltes was op die spoorweg? Jawel, Vilvoorde. Dus aan het begin van het doorbraak van de industriële revolutie in België was Vilvoorde een belangrijke halte voor zowel het treinverkeer als de scheepsvaart. En... Het zou er enkel beter op worden, want die spoorlijn van Brussel naar Mechelen werd doorgetrokken naar Antwerpen, en het kanaal werd al in 1832 in verbinding gebracht met Antwerpen en Charleroi. Dus plots had Vilvoorde een verbinding met de grootste zeehaven in de regio, Antwerpen, zowel over de trein als via de scheepsvaart, en met Charleroi. En dat is geen klein detail die verbinding met Charleroi, want uh, Weet u nog waarom Charleroi en omstreken zo belangrijk waren tijdens de 19e eeuw? Juist, steenkool. Steenkool die nodig was om al die nieuwe fabrieken aan te drijven, om energie te voorzien. En zo wordt Vulvoorde in de eerste decennia na het ontstaan van België plots zeer boeiend voor de nieuwe industrietakken. Je kon hem er steenkool laten aanvoeren vanuit Charleroi, die laten afzetten naar een fabriek naast het kanaal, vervolgens die steenkool gebruiken om producten te produceren en die dan op een boot of een trein te zetten richting Antwerpen of Brussel. Ideaal, niet? Nu, Op zich is dat niet zo uitzonderlijk, want wie op een zonnige weekenddag, waar ook in Vlaanderen of Wallonië, de fiets neemt en langs de lokale waterweg gaat fietsen, zijn het een rivier of een kanaal, die zal een heleboel fabrieken uit de 19e eeuw, terugvinden op zijn of haar pad. Vaak kan je zelfs nog de laaddokken zien, of de vreemde metalen constructies waarmee goederen werden overgedragen. Maar Vilvoorde dat wel ideaal, stukken beter dan veel andere steden. En op het moment dat in Brussel langs het kanaal de ene fabriek naar de andere begon op te reizen, en de grond er zeer duur begon te worden, begonnen steeds meer industriëlen naar Vilvoorde te kijken. Een stad die zich nooit had ontwikkeld op dezelfde manier als Brussel, en waar dus nog heel wat ruimte over was. Specifiek, tussen het kanaal en de spoorweg. Wat natuurlijk ideaal is. Wilvoorde werd dus al heel snel een echte industriestad. Wat natuurlijk een heleboel zaken met zich meebrengt. Vervuiling, de werkstelling, geld en nog veel meer. En het is heel interessant om te zien hoe bepaalde stukken van Wilvoorde op andere manieren beïnvloed werden. Sommige stukken werden eigendom van de Nouveau-Riche, met mooie landhuizen. Er ontstond een prachtige kasteeldomein, die nu samen één groot park vormt, drie fonteinen. En dat is een fenomenaal mooi park, wat een beetje vreemd is, want aan de andere kant van het kanaal had je gewoon veel industrie. Dus al die zaken zaten in Vilvoorde vanaf het begin van de industriële revolutie vlak naast elkaar. Nu goed, de stad veranderde dus. De stad werd getransformeerd, de oude stadswallen verdwenen, er werden brede avenues en pleinen aangelegd en zelfs een prachtig nieuw stadhuis in neoclassicistische stijl. Aan de rand van de stad, en zeker tussen de spoorweg en het kanaal, popte de ene na de andere fabriek op. Fabrieken die tot in het verre in de 20e eeuw actief zouden blijven, en bij gevolg ook redelijk inventief waren. Ik heb er eentje uitgepukt, ik had er heel veel kunnen nemen, maar die ga ik even uitvoerig onder de loep nemen. Er was eens, Jean-Baptiste Fontu, Geboren in 1832, zoon van een sleutelmaker en zelf ingenieur. En die startte in 1860 een fabriek op waar hij allerlei zaken produceerde uit metaal. Nagels, moeren, sloten, machines en spoorwegmateriaal. Hij deed dat in Vilvoorde en begon in een oud-Dominicanen-klooster aan de Zenne. Klinkt vreemd vandaag de dag, maar zeker geen uitzondering in die periode. Toen de industrie begon had men infrastructuur nodig, had men grote gebouwen nodig. En dat was vaak moeilijk te vinden op een goede locatie. En dan is het logisch dat men eerst eens in de buurt kijkt wat voor grote oude gebouwen er nog leeg staan in de buurt. Denk maar aan het gravensteen te Gent, dat nog gefunctioneerd heeft als katoenspinnerij. Maar goed, om te groeien op lange termijn, heeft zo'n bedrijf natuurlijk grotere en ja, meer specifieke gebouwen nodig. Gebouwen speciaal daarvoor gebouwd. De gevolg verhuisde het bedrijf onder de zoon van Jean-Baptiste naar een nieuw terrein. Een nieuw terrein naast de spoorweg. Dat was in 1894. En met die nieuwe fabriek kwamen ook nieuwe producten. Want Vilvoorde was ideaal gelegen voor een heel specifiek soort industrie die eind 19e eeuw en begin 20e eeuw volledig doorbrak. De auto-industrie. Want ja, je had heel veel steenkool nodig voor de staalproductie, en er was echt wel ervaring met de staalproductie in Vilvoorde. En bij gevolg schakelde de familie Fondue opmerkelijk snel en rolde al in 1906 de eerste wagen van de band. De wagen zou mede aan wedstrijden, en de fabriek zou zich later toeleggen op de bouw van motoren. Al zou heel die periode al redelijk snel ten einde komen. Want de inheemse Belgische auto-industrie kon namelijk niet op tegen de buitenlandse concurrentie. Al werd hij bij fondue gewoon overgeschakeld naar motorfietsen. De Fima fondue werd later la mondiale en zou racemotorfietsen produceren. Maar ook een eigen, heel populair raceteam runnen. Ook dat zou niet blijven duren. Met de crisis van de jaren dertig zou het bedrijf zich uiteindelijk toeleggen op de productie van draaibanken. Nu, het bedrijf bestaat vandaag nog altijd. Maar het is maar één voorbeeld van zo'n bedrijf. Wie vandaag op wandelen gaat in Vilvoorde, zal de resten vinden van een heleboel vergane industrie: Grote houtloodsen, oude fabriekloodsen voor kachels en onderhoudsproducten, laaddokken, kranen, enzovoort, verder. Het stadsbestuur heeft er een wandeling van gemaakt, van al dat industrieel erfgoed. Nu, we moeten het ook hebben over de grootste bedrijven die zich in Vilvoorde vestigden. En dat waren vaak geen Belgische bedrijven. Maar buitenlandse bedrijven die gebruik wouden maken van de ligging van Vilvoorde. Het bekendste voorbeeld is dat van Renault. Het Franse bedrijf streek in Vilvoorde neer in 1925 en vanaf 1935 werden er auto's in elkaar gezet. Vooral na de Tweede Wereldoorlog liepen een heleboel auto's van de band. Op het einde van de jaren 80 waren er maar liefst 3960 mensen te werk gesteld. Dit alles betekende ook dat, in tegenstelling tot veel andere Vlaamse steden van vergelijkbare grootte, Vilvoorde al heel snel te maken kreeg met migratie. De nabijheid tot Brussel speelde een rol. Maar goed, na de Tweede Wereldoorlog werd het steeds moeilijker om Belgen te werk te stellen in de industrie. En dus vonden heel veel mensen van elders de weg naar Vilvoorde, om er werk te vinden. Tot de dag van vandaag bijvoorbeeld, kent Vilvoorde een zeer grote Spaanse gemeenschap. Bijna allemaal afkomstig uit Andalusië, het zuiden van Spanje. Die gemeenschap heeft daar eigen clubs, cafés en zelfs een voetbalploeg. Dus op dat vlak kan je Vilvoorde makkelijk vergelijken met de grotere industriesteden zoals Gent of Charleroi. Al um, bleef dat feestje van die meer traditionele industrie natuurlijk niet duren. Vanaf de jaren 70 begon de traditionele industrie klappen te krijgen. Het was simpelweg te duur om nog te produceren in België en steeds meer bedrijven gingen ofwel failliet of zochten hun heil in lage loonlanden. Dus ja, voor Vilvoorde was dat een groot probleem. België kreeg steeds meer een diensteneconomie en traditionele fabrieken die sloten. En bij gevolg begon de ster van Vilvoorde dus te tanen. Het ene na het andere grote bedrijf slot de deuren en Vilvoorde bleef zitten met industriële ruïnes en vervuilde gronden. En werkeloosheid. Want de arbeidersbevolking die decennia lang makkelijk werk had gevonden, kwam plots op straat te staan. En daarbovenop leek de stad ook letterlijk weg te kwijnen. De stadstram die Brussel verbond met het centrum van Vilvoorde, werd zelfs verbannen, omdat de trillingen instortingsgevaar veroorzaakten bij oude gebouwen zoals kerken. En ja, dan weet je al hoe laat het is. Als er geen geld meer is om onderhoudswerk te doen bij het erfgoed van een stad, ja, dan is het al redelijk laat. En de sluiting van Reno Vilvoorde, de grootste werkgever in de stad, leek de doodsteek te zijn. Vilvoorde leek op het einde van de 20e eeuw een perfect voorbeeld te zijn van de vergane glorie van de Belgische industrie. Te vergelijken met Charleroi misschien wel. En toch is dat niet de indruk die je vandaag de dag krijgt als je Vilvoorde bezoekt. Vandaag is Vilvoorde een relatief bruisende voorstad van Brussel, zonder grote eigen industrie, maar met enkele grote mediabedrijven die zich gevestigd hebben, en een heleboel mensen die in Vilvoorde wonen, maar in Brussel werken. Want Brussel blijft vlakbij. Heel wat oude industriële zones aan het kanaal zijn ondertussen omgevormd tot woonzones. En de stad lijkt ook op te leven, al heeft ze nog steeds haar eigen littekens. Wat me tot dat viaduct brengt. De opmars van de automobiel in de jaren 60 en 70 was niet te stoppen. En de overheid deed er in die periode alles aan om het voor automobilisten zo makkelijk mogelijk te maken om overal te komen. Een van de grootste problemen was om Brussel zo makkelijk bereikbaar mogelijk te houden. Ja, toen al. Daarvoor werd uiteindelijk de ring rond Brussel aangelegd met het viaduct van Vilvoorde als het laatste sluitstuk van de noordelijke helft. Het viaduct snijdt dwars door en over Vilvoorde en passeert voor een stuk over Vilvoordes mooiste en grootste park, die je weet wel, met die kasteeldomeinen van de rest. Nu... Dat benadrukt nog maar eens hoe het lot van Vilwoorden heel vaak bepaald wordt door Brussel. En de combinatie van het alles zorgt voor een heel verwarrende, maar uiterst aantrekkelijke mix. Persoonlijk kan ik een bezoekje aan de stad alleen maar aanraden, al is het maar om met stijgende verbazing naar al die verschillende elementen te staren. Zwat. Dus dat was het voor Vilwoorden voor vandaag. Volgende week snijden we een nieuw thema aan: LGBTQ, of zoals een luisteraar het verwoorden, dat met al die lettertjes. Een gevoelig, maar zeer boeiend onderwerp, dat echt wel een geschiedenis heeft, ook in dit land. Ik ga me daar dus aan wagen, volgende week en misschien nog wel een tweede week ook. Daarna doen we nog eens de stad en zal het de beurt zijn aan Brugge of Antwerpen. Want ja, toegegeven, ik heb dat misschien een beetje zitten ontwijken. Zwat. Dus u hoort nog wel waarom. U kan de podcast altijd steunen door de podcast te liken op Facebook, Geschiedenis van België, de website te bezoeken geschiedenisvan.be of mij een mail te sturen op geschiedenisvan.outlook.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!